0: Die Facebook Marketing Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
1: Moin und herzlich willkommen zu Die Facebook Marketing Experten. Heute reden wir zum Thema Kreation und Measurement. Wie messe ich das Ganze eigentlich? Was ist der Impact meiner Kreation? Wir haben über ein ähnliches Thema vor kurzem schon mal in Folge 4 von unserem Podcast gesprochen. Da ging es um die Stories-Meter- und Self-Serve-Brandlift-Lösung. Diesmal geht es aber wirklich um das Thema Kreation. Ich bin Peer, Creative Agency-Partner bei Facebook. Mich treibt das Thema Kreation natürlich um, weil ich mit Kreativagenturen arbeite, als auch mit Marketingverantwortlichen an der einen oder anderen Stelle. Deswegen habe ich mir heute Verstärkung geholt. Sven ist diesmal dabei und erzähl doch mal ein bisschen was von dir, Sven. Ja, moin Peer. Äh, ja, Dankeschön. Ich freue
0: mich sehr, hier zu sein. Ich arbeite in der Marketing Science Abteilung bei Facebook seit über vier Jahren, kümmere mich hauptsächlich um Mediaagenturen und Kreativagenturen und um ein paar andere Partner. Ja, und freue mich total mit dir
1: über das Thema Kreation, Measurement heute zu sprechen. Super cool, vielen Dank, dass du dabei bist. Klar. Wenn ich über das Thema Measurement befragt werde, kommen ganz häufig Menschen auf mich zu und fragen mich eigentlich, hey, das ist doch super erfolgreich. Ich kann hier meine Views sehen, meine Shares, meine Likes, meine Kommentare. Mal ist der eine oder andere Spezi dabei und sagt mir, hat einen besonders günstigen TKP oder erzählt mir was von der Durchsehrate. Sagen wir, sind das eigentlich so die richtigen KPIs, Sven? Also ich meine eigentlich nicht, aber mal gucken, was du dazu sagst. Ja, also muss man, das muss man so ein bisschen... Äh sortieren, glaube ich. Also
0: ähm, zu dem Thema haben wir tatsächlich in dem äh, vorherigen Podcast auch schon mal so ein bisschen gesprochen, aber wir können es noch mal ganz kurz machen. Ähm, ich glaube, sowas Shares, äh, Likes, äh, Kommentare und so weiter, das ist immer interessant ja. für die Leute, ne? das finde ich immer spannend, ähm, sind aber jetzt eigentlich keine wirklichen Bewertungsgrundlagen, um den Erfolg einer Mediakampagne zu bewerten, so glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, ähm, einigermaßen logisch, da gibt es andere äh, KPIs. Ähm, das, was du auch gesagt hast, Click-Through-Rates, ähm, Durchsichtsraten, Viewthrough-Rates etc. Das wird sehr stark auch in der Mediaplanung natürlich äh, verwendet. Das ist auch klar, das ist super wichtig. Ähm, ähm, was wir aber eigentlich als wirklich essentiell und ja in der gerade im, im Measurement ähm, als äh, als als ganz ganz wichtig ansehen, sind Business-Outcomes wie beispielsweise Brand-impact, also Brand-Wirkung und äh, die Wirkung auf den Sale. Also verkaufe ich dadurch durch die Werbung mehr Produkte. Und das sind eigentlich die Themen, auf die wir uns fokussieren sollen. Nur mal ganz kurz so ähm, ja, am Rande. Wenn ich jetzt aber mal so überlege, was du eigentlich den ganzen Tag machst, Per, wie sieht denn das eigentlich so in, in Kreativagenturen aus? Ähm, ist das Thema Measurement, ja, das Thema Bewertung von Kampagnen ähm, hinsichtlich Wirkung dort eigentlich angekommen? Ähm, wie wird das da, wie, was passiert da eigentlich? Was heißt angekommen? Natürlich ist es angekommen, aber wie wird das da in der Realität ähm, umgesetzt, auch was unsere Plattform angeht?
1: Eigentlich bin ich doch zum stellen, hier, Sven, aber ja, okay, dann äh, beantworte ich auch mal eine. <lacht> ähm, das ist ehrlich gesagt noch eine gewisse Herausforderung in Agenturen, denn häufig, ja. sehr häufig ist es so, dass einfach Kreativagenturen an der Stelle gar nicht eingebunden werden. Also häufig ist der Prozess an der Stelle zu Ende, an der das Creative ausgeliefert wird und sie sind nicht Teil des Prozesses. Häufig sitzt der Kunde dann auf den Daten oder die Mediaagentur beschäftigt sich mit den Daten, ja. aber ein wirklicher Rückfluss findet häufig nicht statt. Es wird aber auch in vielen Fällen auch nicht von der Agentur aus getrieben, dass es ein besonders starkes Interesse daran an Wirkung der eigentlichen Kampagne gibt. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die so aktuell im ja. Markt besteht. Obwohl man ja so viel daraus lernen kann. Und genau das ist ja auch immer Endeffekt der Grund, warum wir heute darüber reden. Ja. Und ähm, vielleicht ist das auch eine perfekte Überleitung. Denn wie kann ich denn als kreative Agentur überhaupt Wirkung so richtig messen? Wie geht das? Welche Rolle spiele ich da? Vielleicht kannst du ja ganz kurz was zu sagen.
0: Ja, Ja, also... Genau, ähm, um das noch mal kurz so ein bisschen abzudecken, also wir reden jetzt natürlich über, ähm, über die Plattformen, die bei uns im Kosmos sind, also Facebook, Instagram, Messenger. Ähm, da gibt es das sogenannte BrandLift-Tool. Das haben wir auch schon mal gecovert. Das kennen wahrscheinlich auch ähm, viele von unseren äh, Zuhörern da draußen auch schon. Ähm, ich mache das nur ganz kurz. In BrandLift, in der BrandLift-Tool, äh, mit Brandlift -Tool, ähm, da nutzen wir ein sogenanntes experimentelles Design. Das heißt, wir splitten randomisiert die Facebook Audience in zwei Hälften in Test und Kontrollgruppe ja und ähm, spielen dann legen dann eine Kampagne drauf und ähm, spielen dann der Testgruppe Werbung aus und der Kontrollgruppe äh, dann entsprechend nicht und äh, dann befragen wir die Leute mit einem Survey ja mit einem mit einem Polling nennen wir das ähm, und dann können wir den Unterschied zwischen Test und Kontrollgruppe sehen und das ist der sogenannte Lift also der inkrementelle Wert den ja unsere Plattform zu dem Branding-KPI, was dort dann abgefragt wird, ähm, leistet. Genau, so funktioniert eigentlich so grundsätzlich die die Werbewirkungsmessung ja auf dem, auf dem dem im Branding-Bereich, könnte man
1: sagen. Jetzt ja. bin ich mal ganz gemein und würde ja auch sagen, erstmal so eine Brandlift sagt ja erstmal nur alles klar, da hat Werbung auf Facebook funktioniert oder auch auf Instagram. Mhm. Aber es beantwortet ja jetzt irgendwie nicht die Frage, ob man Creative jetzt wirklich dafür verantwortlich ist. Also so ganz ketzerisch. Facebook funktioniert, aber ob das Creative gut oder schlecht war, weiß ich an der Stelle erstmal gar nicht, oder? Ja, das ist ähm,
0: tatsächlich eine, eine sehr gute Frage und ketzerisch ist sie überhaupt nicht, finde ich, sondern äh, absolut okay. Ähm, das stimmt. Also mit einer Brandlift-Studie kann ich einer ganz normalen, nennen sie Single-Sale-Brandlift- Studie, ähm, kann ich eigentlich nur beantworten, ob die Kampagne funktioniert hat oder nicht und wie gut sie funktioniert hat, ne? wenn ich den, wenn ich die Liftpunkte als als Grundlage nehme. Das kann jetzt aber natürlich verschiedene Ursachen haben. Das kann es kann sein, dass ich die richtige Frequency getroffen habe, dass ich die Leute, die Menschen sozusagen in der richtigen Dosis mit meiner Werbung bespielt habe. Es kann auch sein, dass ich ähm, ähm, ja, dass ich dies, genau das richtige Objective bei uns ausgewählt habe im Facebook Ads Manager etc. etc. Es kann viele Gründe haben. Es kann auch das Creative sein. Aber ich kann mit einer single Brand brandlift studie nicht sagen, okay, der Impact. Das, die Wirkung ist tatsächlich nur auf das Creative zurückzuführen. Ja, das kann ich da nicht. Und ähm, deswegen äh, gibt es, und das ist ja das äh, Tolle, und deswegen freue ich mich auch, dass wir das heute besprechen können, ähm, deswegen gibt es eine sogenannte Multisale-Studie, äh, eine Multisale-Approach Multi im, im Brandlift-Bereich. Multisale, sagt der Name schon so ein bisschen, unterscheidet sich von so einer Single-Sale-Brandlift-Studie dahingehend, dass man mehrere Zellen aufsetzt. Das heißt, wir haben nicht nur eine Testgruppe versus einer Kontrollgruppe, sondern wir können mehrere Testgruppen versus jeweiliger ähm, Kontrollgruppen aufsetzen. So, das heißt, wenn ich jetzt nochmal auf das Thema Creative gehe, ne, wir sprechen ja heute über Creative, wenn ich auf das Thema Creative gehe, dann kann ich in diese verschiedenen Testzellen beispielsweise ja Creative A in Testzelle 1, Creative B in Testzelle 2 und so weiter und so weiter äh, setzen und kann dann die Kampagne ausspielen und ja, die Brandlift Multisell studie laufen lassen. Und im Ergebnis sehe ich dann idealerweise, dass es vielleicht einen Unterschied zwischen den einzelnen Creatives gibt. Ähm, und da diese einzelnen Kampagnenstränge und Testzellen sich sonst nicht unterscheiden, sprich es gibt es gibt, also die haben keine verschiedenen Zielgruppeneinstellungen, keine unterschiedliche Frequencies, es ist alles gleich. Der einzige Unterschied ist das Creative. Kann ich dann im Ergebnis tatsächlich auch sagen, okay, Creative A hat beispielsweise fünf äh, Liftpunkte erzeugt, Creative B hat zehn Liftpunkte erzeugt, Creative C acht. Ähm, dann kann ich sagen, okay, Creative B war das Stärkste und zwar nur auf Basis des Creatives, also die Wirkung der Unterschied in der Wirkung ist tatsächlich nur auf die, ähm, auf diese unterschiedlichen Creatives zurückzuführen. Und das ist ja für ich sag mal, für die Gestaltung und für die Überlegung, wie, wie kann ich meine Creatives gestalten, ähm, schon wichtig zu wissen. Und das kann natürlich auch einen kreativen Prozess,
1: ähm, ja, zu einem, zu einem Lerneffekt führen. Ja. Super interessant, super interessant. Sven. Danke. Okay. Gerne. Und was wird da so ganz genau gemessen? Also was sind so die Fragen, die da üblicherweise gestellt werden? Und ähm, kannst du was dazu sagen, wie groß eigentlich so der Anteil von so einem Impact ist, von so einem Creative? Also in welchem Bereich spielt sich das so ab?
0: Ja, ja, also genau, das sind jetzt mehrere Fragen. Ähm, ich drösel die auch noch mal kurz auseinander. Also wir haben zum Thema, wie wie hoch ist der Impact des Creatives? Ähm, es gibt eine Studie von Nielsen, ähm, die ist schon, ein bisschen, ist schon ein bisschen länger her, ich glaube von 2017 ist die, ähm, die besagt, dass der, der Impact auf die Wirkung, in dem Fall jetzt auf den ROI, ähm, des Creatives im digitalen ähm, Bereich bis zu, ja, bis zu über 50 Prozent, bis zu 56 Prozent ähm, da sein kann. Das heißt, es ist also nicht zu unterschätzen, was ich alles mit einem guten Creative erreichen kann, ja, wie viel Wirkung ich erzielen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist aber auch nicht zu unterschätzen, was passiert, wenn das Creative nicht so gut ist und, ähm, Vielleicht auch noch wichtig zu, äh, zu erwähnen, ähm, dass man hier guckt, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ne? Denn das der Impact des Creatives ist, äh, glaube ich, unbestritten, dass das ein wichtiges Element ist grundsätzlich. So, ähm, und ich glaube zum zweiten Part deiner Frage, also was kann ich denn da jetzt eigentlich messen? Also was worum geht es denn da eigentlich? Ähm, wenn wir mal im Branding bleiben, wir reden übrigens die ganze Zeit über Branding, ne? also über Sales haben wir gar nicht gesprochen bisher, aber lass uns mal auf dem Thema Branding bleiben. Ähm, dann kann ich in so einer Multisale Brandlift Studie ähm, verschiedene Funnelstufen abfragen. Das heißt, ich fange an mit Ad Recall. Also kann man sich daran erinnern, kann, können sich die Menschen daran erinnern, die Werbung überhaupt gesehen zu haben. Und dann kann ich mir ähm, noch zwei weitere ja, Fragen sozusagen aussuchen entlang des, des Funnels. Also vielleicht im mittleren Bereich oder auch kurz vor Kaufintent. Ähm, Favorability, was immer mich auch interessiert und was ich eigentlich auch mit meiner Kampagne erreichen möchte, ist auch eine Frage der Zielsetzung. Und ähm, diese diese Fragestellung, ja, die halt dort in den, im Brand-Polling, im Brand-Survey Brand abgefragt wird, die kann ich mir natürlich auch so ein bisschen zu eigen machen und eigentlich auch so ein bisschen für mich nutzen in der kreativen Gestaltung. Ne? Also es das heißt, also in Kurzform, wenn ich weiß, was eigentlich sozusagen meine KPIs auf der Brand-Kampagne sind und wie der Erfolg letztendlich in der Brandlift-Studie bewertet wird, und ich mir da vorher drüber Gedanken mache, ich diese Fragen kenne, dann kann ich die natürlich auch in die, ja, in das Creative ähm, so ein bisschen einfließen lassen und natürlich versuchen auch dann die Message, die ich dort platzieren möchte, äh, entsprechend, ja, entsprechend zu, zu gestalten. Ne? Und das ist schon, denke ich, ein ganz Ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger Punkt, denn wir sehen, dass das jetzt nicht unbedingt immer und grundsätzlich ähm, so umgesetzt wird. Ne? Und ähm,
1: ja, ich denke, das ist im, im Grunde, ich hoffe, ich habe deine Frage damit so ein bisschen beantwortet, Peer. Total. Am meisten ist bei mir die 56 Prozent hängen geblieben. Also ich <lacht> <Ja>. kann im <lacht> Mediabereich durchoptimieren, wie ich will. Am Ende sind 56 Prozent circa, die, die vom Einfluss des Creatives abhängen, vom Impact.
0: Ja, ich glaube, das, was wir da vorgesehen haben, ist auch alles nicht total unwichtig gewesen. Ähm, aber genau, ja. Aber was ich noch, vielleicht, wenn wir noch, wo wir hier gerade so schön sprechen, was was man vielleicht noch ähm, erwähnen sollte, ist, wir haben jetzt sehr viel über Creative gesprochen. Ne? Also wir haben jetzt total auf das Creative fokussiert. Solche Multisell brandlift studien sind natürlich ähm, auch also nicht zwingend dafür da, nur das, den Impact des Creatives zu messen, sondern ich kann natürlich auch ganz andere Fragestellungen noch angehen. Ne? Ich kann hingehen und sagen welche Frequency ähm, funktioniert für mich am besten, also wie viele Kontakte brauche ich, drei, fünf, acht ähm, pro Mensch, das kann ich auch mit so einer Multicell-Studie gegeneinander testen oder welche Objectives, also wie optimiere ich meine Kampagne, verschiedene Ziele einstellen, gegeneinander testen ähm, und so kann ich dann grundsätzlich, jetzt mal unabhängig vom Creative oder, oder Media-Fragestellung, Hypothesen nennen wir das, ähm, so kann ich unabhängig davon mich dann eigentlich in so eine Art ja, Test-and-Learn- Mentalität, Test and Learn, Mindset begeben und auch immer weiter testen. Also wenn ich jetzt weiß, mein, meine Creative-Strategie A funktioniert am besten, ähm, B hat nicht so gut funktioniert, C funktioniert so mittelmäßig, dann kann ich halt weiter testen. Dann kann ich halt A versus C versus dem nächsten testen und dann vielleicht auch die nächsten Media-Fragestellungen angehen. Also grundsätzlich geht es bei so einer multicell studie darum zu sagen, ich habe eine Hypothese, ich möchte, ich möchte etwas erfahren, ich möchte was testen und dann bewege ich mich weiter. Also Test and Learn. Ja, das, ist eigentlich, das ist eigentlich der Punkt, den wir machen müssten. Ja. Welche Erfahrungen hast du denn eigentlich jetzt da draußen äh, im Markt gemacht? Also siehst du denn eigentlich, dass multicell studien ähm, im kreativen Bereich auch adaptiert werden? Also wird es viel umgesetzt oder eher weniger? Vielleicht kannst du dazu noch so ein bisschen was erzählen.
1: Tendenziell ist es schon eher, dass es wenig eingesetzt wird. Aber wenn es eingesetzt wird, dann wird es schon sehr, sehr smart eingesetzt. Also zu schauen welche kreative Route funktioniert eigentlich besser als die andere. Es gibt diesen klassischen Nicht-Konflikt, aber doch, vielleicht ist es doch so, so der Austausch zwischen Kreativagentur und Kunde. Der Kunde möchte häufiger mal eine brave Variante. Die Kreativagentur möchte eine sehr, sehr mutige Variante oder eine sehr kreative Variante. Und da sind das natürlich Wege, gerade für Kreativagenturen, aber auch für Kunden natürlich, herauszufinden, welcher Weg von beiden ist eigentlich der, der für mich besser funktioniert, auf Impact gemessen. So, ja. da nutzt man so eine Multistell-Studie natürlich sehr, sehr gerne, um sich dann iterativ die ganze Zeit weiterzuentwickeln. Denn gerade, was du gesagt hast, mit Test and Learn, das ist das etwas, was im Markt eigentlich viel zu wenig stattfindet. Häufig wird einfach wieder von Null angefangen nach jeder Kampagne, und das ist das Interessante an so einer Multicell, wenn sie eingesetzt wird, dass man immer einen Schritt weiter geht und immer besser erkennt, was eigentlich für mich besser funktioniert. Und da wird es sehr, sehr gerne eingesetzt. Siehst und du, das ist sehr spannend. Ja, kann ich dir kurz, noch eine kurze
0: Rückfrage. Siehst du das ähm, als Punkt, der, der bei einer Kreativagentur liegt oder beim Kunden oder bei, einer, oder bei uns? Wo, wo, wie siehst du, wo, wo ist die Stellschraube?
1: Wo die, muss man da ansetzen? Die Stellschraube liegt eigentlich am Ende bei allen. Aber sehr häufig ist es halt so, dass eine, dass eine Kreativagentur sich die Gedanken für Measurement am Anfang häufig nicht macht, aber auch natürlich ehrlicherweise häufig nicht darauf gebrieft ist. Und deswegen geht es eigentlich darum, Hand in Hand äh, gemeinsam daran zu arbeiten, mit der Media und der Kreativagentur. Und natürlich bei all den Dingen, die du gerade gesagt hast, spielt das Briefing natürlich auch eine Riesenrolle. Ja. Also habe ich im Briefing die richtigen Fragestellungen platziert und die richtigen Zielsetzungen, dann ist es für mich ein einfaches darauf sehr gute Creatives zu produzieren und auf diesen Creatives dann zu messen, entsp entsprechendes Briefings. Und wenn das alles Hand in Hand geht, äh, mit, einem mit einem vernünftigen Measurement hinten dran, funktioniert das natürlich super. Ähm, ja, ich glaube, ja. Das, das, das ist sehr, sehr spannend. Danke schon mal für die Eindrücke, Sven. Wir kommen so langsam zum Ende. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die poll schon mal gemacht hast. Ich glaube nämlich nicht, du bist bis jetzt immer drum herum gekommen. Also wir fragen ja immer gerne ab, so A oder B wie bei Instagram-Stories in der Poll-Funktion. Ich würde das Ganze jetzt mal mit dir machen, Sven. Und ich, ich habe schon ein paar Fragen vorbereitet. Jetzt bin ich mal gespannt, was du antwortest. Ja, dann mal los. Äh, Kommen wir zu Punkt 1. Stories oder Feed?
0: Ähm, ich muss gestehen, ich bin eher so der Feed-Typ.
1: Du bist ja auch alt. Ich hätte mir was andere ge geantwortet. Frech, ähm, genau. Mal gucken, ob wir beim nächsten du bist Punkt aufeinander kommen. Ja, Sven? Du, bist, du bist übrigens genauso alt wie ich, aber das ist schon am Rande. Gut. Ja, aber jung geblieben und benutze Storys. Äh, nächster Punkt. Punkrock oder Elektro? Ähm, ganz klar Punkrock. Ganz klar Punkrock. Haben äh, wir jetzt wieder gegeneinander entschieden? So, jetzt mal gucken. Das, beim nächsten schalten sich jetzt wirklich die Geister. Ähm, HSV oder St. Pauli? HSV. Nur der HSV,
0: das passt nicht zu Punkrock, fällt mir gerade auf, aber das, das kann man sich ja auch nicht aussuchen.
1: Ne? Gerade ja, ja auch erfolgreich äh, die Relegation verhindert und äh, schön den Klassenerhalt gesichert.
0: Absolut, wir können gerne uns lange ex als Experten-Postcaster nochmal drüber unterhalten, genau. aber vielleicht langweilt das die
1: Leute. Letzter Punkt, äh, Bier oder Schnaps?
0: Ähm, äh, alter Gag. In der Reihenfolge.
1: <lacht> Alles klar. Beim das nächsten, war der war schlecht, aber gut. Ja. Beim nächsten wie dann, wir beide sehr zusammen. Gut, sehr gut, ähm, Ganz zum Schluss vielleicht nochmal für euch äh, der Hinweis. Geht mal auf fb.me slash Facebook-Marketing. Dort findet ihr alle Podcast-Episoden. Da könnt ihr euch Webinare anschauen, euch zum Newsletter anmelden. Ich sage erstmal Danke an Sven. Ähm, nächsten Gerne. Freitag begrüßt euch Jin Choi im Facebook-Marketing-Talk. Bis dahin, bleibt dran, bleibt gesund, bis bald. Tschüss, tschüss, ciao, ciao. Tschüss, ciao. tschüss, ciao. Bye.
0: Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.